0: Durch die Bibel: Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe „Durch die Bibel“, in der es zurzeit um den neutestamentlichen Judasbrief geht. Dieser Brief besteht zwar nur aus einem einzigen Kapitel, aber ich finde schon die beiden ersten Verse enthalten ganz schön viele Informationen über den Absender und die Empfänger und über die theologische Grundhaltung von Judas. Nur zur Erinnerung, ich gehe davon aus, dass Judas und sein Bruder Jakobus, die beide im ersten Vers genannt werden, Halbbrüder von Jesus sind. Einige Gründe sprechen für diese Annahme, obgleich es im Umfeld der ersten Christen gleich mehrere Männer mit Namen Judas bzw. Jakobus gab. Aber ohnehin geht es Judas in seinem Brief nicht darum, sein Verwandtschaftsverhältnis zu Jesus zu betonen. Mit keinem Wort geht er darauf ein, sondern wichtig ist ihm, wie er sagt, ein Knecht Jesu Christi zu sein, ein Mensch, der mit Haut und Haaren seinem Herrn dienen will. Nachdem es in den Versen 1 und 2 des Judasbriefes um den Absender und die Empfänger des Briefes geht, wird nun in Vers 3 das Thema angesprochen. Einmal das Thema, zu dem sich Judas eigentlich äußern wollte, und dann das Thema, zu dem er sich äußern wird. Judas schreibt, Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich's für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Ihr Lieben, so lautet die Anrede, die Judas verwendet. Damit meint er Menschen, die von Gott geliebt sind, also Gottes geliebte Kinder. In Vers 1 war davon bereits die Rede, was Judas zu sagen hat, ist sehr klar, und zum Teil wird er nicht davor zurückschrecken, scharfe Worte zu wählen. Darum ist es ihm wichtig, den Lesern vorneweg zu versichern, ihr seid von Gott geliebt. Judas wollte, wie es in Vers 3 heißt, von »unser aller Heil« schreiben. In anderen Bibelübersetzungen ist vom »gemeinsamen Heil« die Rede. Und dieses Wort »gemeinsam« ist eine Übersetzung des griechischen Wortes »koines«. Vielleicht wissen Sie, dass das Neue Testament nicht in klassischem Griechisch geschrieben wurde, sondern in »koinegriechisch«, der damaligen Alltagssprache. Das bedeutet, dass es jeder verstehen konnte, egal wie gebildet jemand war. In Vers 3 sagt Judas nun also, er wolle vom »gemeinsamen Heil« schreiben. Das könnte ein Wortspiel sein, mit dem er andeuten wollte, dass er alle Menschen im gesamten römischen Reich mit einbinden möchte. Ganz sicher geht dieses Heil nicht nur einen Menschen an. Es ist das gemeinsame Heil, das Judas mit den Empfängern seines Briefes verbindet. Sie gehören zur großen Familie Gottes. Sie sind gerettet. Sie stehen gemeinsam in diesem Heil. Sie stehen gemeinsam in der christlichen Lehre. Deshalb war es der Wunsch von Judas, etwas über dieses gemeinsame Heil zu schreiben. Wahrscheinlich sollte es um einen bestimmten Aspekt des Heils gehen. Vielleicht um die Erlösung, vielleicht um die Person Jesu Christi oder um die Heiligung. Es hätte da viele Möglichkeiten gegeben. Aber er schrieb dann doch nicht darüber, weil er sich genötigt sah, wie er betont, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Liebe Hörer, es ist offensichtlich, dass der Heilige Geist Judas davon abgehalten hat, allgemein über den Glauben zu schreiben. Judas sollte die Gemeinden vor den Irrlehren und Sekten warnen, die schon damals Christen vom Glauben abbringen wollten. Ihr Ziel war der Abfall vom Glauben. Abfall vom Glauben, das bedeutete, dass jemand die Lehre der Apostel verließ. Damals sind die Irrlehren wie eine erste winzige Wolke am blauen Himmel aufgetaucht. Heute haben sie die Kraft eines Wirbelsturms, der ganze Landstriche verwüstet. Judas schreibt über den Abfall vom Glauben, der noch kommen wird. Wir heute können leicht erkennen, dass vieles von dem, was für Judas noch in der Zukunft lag, inzwischen eingetreten ist. Der Abfall vom Glauben liegt für uns nicht mehr nur in der Zukunft. Er ist Gegenwart. Und deshalb ist dieser Brief für uns besonders aktuell. Judas hielt es für nötig, in diesem Brief zu ermahnen. Das Wort nötig spricht von einem gewissen Drang, unter dem sich Judas sah. Es ist ein Drang, wie ihn zum Beispiel auch die Propheten kannten. Auch Jesus selbst sah sich oft unter diesem Drang. Er musste reden und tun, was Gott ihm auftrug. Das ist eine Notwendigkeit, die der Geist Gottes deutlich macht. Es ist sozusagen ein göttliches Muss, dem sich jeder fügt, der Gott von ganzem Herzen dient. So auch Judas. Im Grunde schreibt er, ich war schon dabei, etwas über die wunderbaren Lehren der Apostel zu schreiben. Aber dann wurde diese Notwendigkeit auf mich gelegt, euch zu ermahnen, dass ihr ernsthaft für den Glauben kämpft. Wir sollen also kämpfen. Manche Ausleger meinen, wir sollten auf den Knien kämpfen, also im Gebet. Ich konnte das aus dem Text noch nie herauslesen. Aber sie meinen wohl, man sollte kämpfen, ohne dass es allzu kriegerisch wird. Alles soll so schön friedlich bleiben. Ich wünschte mir auch, ich könnte für die Basis des Glaubens kämpfen, ohne als Fundamentalist in die Ecke der Fanatiker gestellt zu werden. Aber ohne Leidenschaft und ohne Kampfgeist geht es wohl trotzdem nicht. Der Apostel Paulus hat es einmal so ausgedrückt. »Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann.« im Lehren geschickt, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurückweist. Ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden, aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. In dem Wort für Kämpfen, das Judas verwendet, steckt auch Schmerz. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, steckt zum Beispiel auch in dem englischen Begriff Agony, der einen tiefen Schmerz beschreibt. Statt über die großartigen Lehren der Apostel zu schreiben, fordert Judas die Christen auf, für diese Lehre zu kämpfen und sie zu verteidigen. Wörtlich heißt es in Vers 3, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Der Glaube bezeichnet hier die Wahrheit, die den Christen ein für allemal anvertraut ist. In der Apostelgeschichte wird der Glaube auch die Lehre der Apostel genannt. Zitat Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. An dieser Stelle wird die Lehre der Apostel als allererstes erwähnt. Diese Lehre ist also das Allerwichtigste in der christlichen Gemeinde. Eine Gemeinde, die diese Lehre verlässt, hat aufgehört, Gemeinde Jesu Christi zu sein. Schon die Apostel hatten um die reine Lehre zu kämpfen, die ihnen übergeben war. Wir merken das in manchen Briefen, in denen es lange Passagen von Entgegnungen auf Irrlehren gibt. Der Kampf um die reine Lehre ist ein ständiger Kampf, von damals bis heute. Aber in gewisser Weise ist ja der ganze Glaube ein Kampf. Wir sollen gegen die Sünde kämpfen, gegen die Sünde in uns und die Sünde um uns herum. Wir kämpfen gegen den Unglauben und für die Treue der Gemeinde zu Jesus Christus und zur Lehre der Apostel. Der ganze Glaube ist ein Kampf. Aber es soll kein Kampf mit harten Bandagen sein. In Epheser 4, Vers 15 ermahnt Paulus die Christen, die Wahrheit in Liebe auszusprechen. Jemand sagte einmal, wir sollten in Liebe wahrheiten. Wenn wir die Wahrheit aussprechen, dann sollen wir das in Liebe tun. Denn wenn wir die Wahrheit nicht in Liebe sagen, dann müssen wir uns fragen lassen, ob wir wirklich die Wahrheit sagen. Außerdem sollen wir bereit sein, Rede und Antwort zu stehen, wenn wir gefragt werden. Und das in Demut und Ehrfurcht. Ein Christ sollte nicht leicht reizbar sein und gleich in die Luft gehen, wenn jemand eine andere Meinung hat. An dieser Stelle möchte ich Vers 3 gerne einmal nach der Übersetzung der Wuppertaler Studienbibel zitieren. Dort heißt es, Geliebte, indem ich allen Eifer daran wende, euch zu schreiben, betreffs unseres gemeinsamen Heils, empfing ich die Notwendigkeit, euch zu schreiben und euch zu ermahnen, für den Glauben zu kämpfen, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Dieses Wort ermahnen geht im Griechischen auf dasselbe Wort zurück, mit dem Jesus den Heiligen Geist bezeichnet Parakletos, das wird bei Luther oft mit »tröster« übersetzt. Aber Judas geht es vor allem um die Mahnung vom Heiligen Geist her. Eine Mahnung, die deutlich zeigt, wo Sünde ist und wie man gerettet werden kann. Eine Mahnung, die sagt, dass jeder verdammt wird, der nicht umkehrt. Und genau das ist ja das Wirken des Heiligen Geistes. Er macht uns deutlich, dass wir sündig sind und die Rettung durch Jesus nötig haben. In unserem Bibeltext erreichen wir jetzt Vers vier. Judas nennt den Grund dafür, warum wir für den Glauben kämpfen sollen. Bei seinen Mitchristen ist etwas passiert und Judas schlägt Alarm. Er schreibt, »Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist.« Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Dieser Vers beginnt mit dem Satz, denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Im griechischen Bibeltext steht eigentlich nur, dass vorher etwas geschrieben wurde. Das könnte bedeuten, dass Judas schlicht auf andere Autoren verweist, die bereits etwas über Irrlehren geschrieben haben. Der inhaltliche Zusammenhang legt aber nahe, dass die Deutung in der Lutherbibel durchaus richtig ist, dass diese Menschen schon lange zum Gericht aufgeschrieben sind. Das heißt, Gott weiß schon lange, was sie tun werden, und sie werden ihre Strafe erhalten. Das sagt Judas hier zum Trost der Gemeinde. Wir kennen eher die bildhafte Aussage, dass die Namen der Christen im Himmel geschrieben sind. Mehrmals wird in der Bibel vom Buch des Lebens berichtet, in dem die Namen von denjenigen aufgeschrieben sind, die das ewige Leben haben. Hier im Judasbrief ist sicherlich nicht gemeint, dass es auch ein Buch gibt, in dem alle aufgeschrieben sind, die nie glauben werden und verloren gehen. Aber von Anfang an steht fest, dass alle diejenigen gerichtet werden, die gegen Gottes Willen handeln. Und das trifft auch auf die Irrlehrer zu. Es haben sich einige Menschen eingeschlichen, schreibt Judas. Wenn jemand sich einschleicht, tut er das heimlich. Er bemüht sich nach Kräften, nicht entdeckt zu werden. Übersetzt man den griechischen Begriff für »eingeschlichen« wörtlich, könnte man sagen, die Menschen sind nebenbei hineingekommen, vielleicht durch eine Nebentür oder eben durch die berühmte Hintertür. Und so sind auch die Irrlehrer in die christlichen Gemeinden gekommen, ganz leise und erst einmal unbemerkt, wie durch die Hintertür. Im Laufe der Jahrzehnte habe ich beobachtet, wie manche Gemeinde und auch manche Kirche immer mehr vom überlieferten Glauben abgewichen ist. Als ich mich auf mein Theologiestudium vorbereitete, lernte ich Theologen kennen, die praktisch jeden Satz des Glaubensbekenntnisses ablehnten. Das war für mich eine ganz neue Welt. Und während des Theologiestudiums hatte ich mit noch mehr liberalen Theologen zu tun. Es ist tatsächlich so, Irrlehrer können einen ganzen Gemeindeverbund oder eine ganze Kirche übernehmen. Sie kommen sozusagen durch die Hintertür. Zu Anfang sagen sie das eine und glauben heimlich das andere. Sie kommen nicht durch die Eingangstür. Das heißt, sie sagen nicht von Anfang an, was sie wirklich glauben. Sie legen ihre Lehrmeinung nicht ehrlich dar. Viele gute ehrenamtliche Mitarbeiter sind von solchen Theologen schon betrogen worden. Manche sind sogar vom Glauben abgefallen. Deswegen warnt uns die Bibel vor ihnen. Paulus schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Korinth, »Solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit. Deren Ende wird sein nach ihren Werken.« Interessant ist, dass Paulus hier davon spricht, dass sie sich verstellen. Übersetzt man das entsprechende Wort aus dem Griechischen ganz wörtlich, dann bedeutet das, jemand handelt anders, als er es normalerweise tut oder als er wirklich glaubt, indem er äußerlich ein anderes Verhalten an den Tag legt. Das ist eine Methode vom Satan. Er wird als Vater der Lüge bezeichnet. Und solche Verstellung ist tatgewordene Lüge. Ich habe im Laufe der Jahre beobachtet, wie mindestens zwölf namhafte Gemeinden durch diese Methode in die Hände der liberalen Theologie gefallen sind. Das ist der schlimmste Betrug auf der Welt. Ich möchte als Beispiel von einer dieser Gemeinden berichten. Ich sage nicht, wo sich diese Gemeinde befindet. Vermutlich kennen Sie in Ihrer Nähe eine ganz ähnliche Gemeinde. In dieser Gemeinde wurde einmal das Wort Gottes wahrhaftig gepredigt. Menschen kamen zum lebendigen Glauben und wurden gerettet. Dann wechselte der Pastor die Stelle oder ging in den Ruhestand und ein anderer Pastor kam. Vor dem Gemeinderat oder Ältestenkreis sagte er natürlich, dass er ganz auf dem Boden von Bibel und Bekenntnis steht. Aber genau das war der Punkt. Er kam durch die Hintertür herein denn in Wirklichkeit glaubte er das nicht. Er gab aber am Anfang noch vor, das alles zu glauben und fest im Glauben zu stehen. Und seine Vorstellungspredigt klang auch so, als würde er das alles glauben. Vielleicht hatte er bei Spurgeon, Luther oder Zinzendorf etwas abgekupfert. Die Gemeinde jedenfalls dachte, dieser Mann wäre schon in Ordnung. Und so wurde er in den Dienst berufen. Aber er war durch die Hintertür gekommen, denn er glaubte nicht an die Lehre, die er da verkündigte. Nach relativ kurzer Zeit stellte die Gemeinde fest, dass sie einen liberalen Theologen berufen hatte. Gerade Gemeinden, die Jesus nachfolgen, tun sich oft schwer damit, einen Pastor zu entlassen. Also tolerieren sie ihn lieber. Doch ich denke, wer durch die Hintertür hereingekommen ist, sollte auch durch die Hintertür wieder verschwinden. Aber in diesem Fall entließ die Gemeinde den neuen Pastor nicht. Leider. Und ich weiß von zwei oder drei weiteren Gemeinden, die von solchen Menschen heruntergewirtschaftet wurden. Menschen, die vorgeben, etwas zu glauben, was sie in Wirklichkeit gar nicht glauben, das ist das Problem. Was bei uns schon relativ häufig vorkommt, kam in den ersten christlichen Gemeinden eher selten vor. Weder Paulus noch Judas schreiben davon, dass so etwas oft vorkam. Aber trotzdem gab es das schon. Wenn jemand durch die Hintertür hereinkommt, sieht das ziemlich eindeutig danach aus, dass er sich unrechtmäßig Zutritt verschafft. Da stellt sich natürlich die Frage, welche Motive haben solche Menschen? Sind sie von der frohen Botschaft begeistert oder von der christlichen Freiheit? Ist es Neugier, Ehrgeiz oder eine Art Mitnahmementalität, weil die Christen damals schon ein Sozialsystem eingeführt hatten? Man kann hier nur spekulieren. Aber offensichtlich kamen sie nicht auf dem normalen, rechtmäßigen Weg in die Gemeinde, nämlich durch Buße und Glauben. Sündenerkenntnis war ihnen vermutlich fremd, Genauso der Glaube an die Rettung in Jesus Christus. Aber sie verstellten sich eben und taten so, als würden sie daran glauben. Judas hat in Vers 4 gesagt, dass über solche Menschen schon längst das Urteil geschrieben ist. Und ähnliches schrieben auch andere Autoren des Neuen Testaments. Paulus zum Beispiel warnte die Gemeinde in Ephesus, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. So hatte Paulus die Gemeinde bei seinem Abschied gewarnt. Trotzdem nahm die Gemeinde in Ephesus die Irrlehren später an. Und an Timotheus schrieb Paulus, »Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden.« Bereits damals scheint es christliche Frauenkreise gegeben zu haben. Auch heute ist dagegen im Prinzip nichts einzuwenden. Aber wenn sich solche Kreise verselbstständigen, besteht die Gefahr, dass Irrlehren dort Einzug halten. Das gilt natürlich genauso für andere Hauskreise und Bibelkreise und zum Beispiel auch für Missionswerke. Ich versuche in meiner Radioarbeit immer mit den Gemeinden vor Ort zusammenzuarbeiten. Ich halte das für wichtig, denn wenn wir keine neue, keine falsche Lehre entwickeln wollen, müssen wir mit den Gemeinden zusammenarbeiten. Jedenfalls dann, wenn es Gemeinden sind, die Gottes Wort in der Bibel ernst nehmen. Der gemeinsame Gedankenaustausch und das gemeinsame Ringen um die Wahrheit schützt uns davor, nur unser eigenes Süppchen zu kochen und dabei gar nicht zu merken, wie sehr wir uns womöglich von der Lehre der Apostel schon entfernt haben. Ich denke, jede neue Bewegung steht in der Gefahr, nicht nur bei Christen beliebt zu sein. Sehr gern kommt der Teufel durch die Hintertür herein. Aber natürlich kommt er nicht als der Teufel, er verstellt sich und tut so, als wäre er ein Christ. Das ist ja gerade seine Methode, etwas vorzutäuschen. Doch die Glaubwürdigkeit jeder christlichen Bewegung hängt davon ab, was dort über Jesus Christus gelehrt und was geglaubt wird. Wenn eine neue Bewegung leugnet, dass Jesus Gott ist, kann man sie sofort als Irrlehre erkennen. Allerdings gibt es in dieser Hinsicht so viele Facetten, dass Vorsicht geboten ist. Man kann die Gottheit Jesu leugnen und trotzdem den Eindruck erwecken, dass man an Jesus als den Retter der Welt glaubt. Genau davor warnen auch die Apostel, zum Beispiel Petrus. Er schreibt, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen, ein schnelles Verderben. Und der Apostel Paulus schreibt an die Galater, es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt und neben eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, und uns zu knechten. Liebe Hörer, jede Gemeinde, jede Bewegung und jedes Missionswerk muss in dieser Hinsicht wachsam sein. Denn Satan wartet nur darauf, durch die Hintertür hereinzukommen. Petrus bringt es auf den Punkt. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Genau diese Warnung will auch Judas durch seinen Brief an die Christen weitergeben. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen die Verse drei und vier aus dem neutestamentlichen Judasbrief. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.